0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine. Hi Barbara, du oder sie? Puh, das ist eine schwierige Frage. Also, als ich viel jünger war, so, oh Gott, wie das klingt, also so 16, 16, 17, da fand ich das immer total cool, beim Arzt gesiezt zu werden, so Frau Box, könnten Sie bitte Aber mittlerweile so mit Ende 30 fühle ich mich, wenn mich jemand sieht, oft so richtig alt. Vor allem so, wenn mich jemand damit anspricht. So in E-Mails ist es ja oft normal. Aber wenn mich jemand mit Frau Box anspricht, fühle ich mich immer richtig alt. Ja, erstmal hi und herzlich willkommen zur neuen Folge von Cheeseplicks
1: Finance. Ich habe da ehrlich gesagt eine ganz klare Meinung. Ich bin klar pro Duzen, weil ich finde, mit Sietzen schafft man sich so oft Probleme, die man ohne einfach gar nicht hätte. Da ist man so unsicher, wenn man irgendwo ist wo man weiß, jetzt nicht genau weiß, wie das gemacht wird. Und dann versucht man sich manchmal auch irgendwie so durchzumogeln mit so Vermeidungsstrategien, so bloß keine Anrede verwenden, dass man dann irgendwie so Sachen ja mit Mann oder so einfach neutral in den Raum stellt. es ist doch irgendwie immer irgendwie super unangenehm. Und dann macht man sich immer einen Kopf, wenn man das dann aus Versehen mal falsch gemacht hat, ob man es jetzt hätte machen dürfen. Ich finde, das ist immer so unnötig. Und ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich weniger Respekt vor jemandem, habe, wenn ich ihn duze, vielleicht sogar eher im Gegenteil, weil ja man sich dem anderen dann irgendwie verbundener fühlt. Und ich finde so, wenn man so Hierarchien herstellt mit so mit sie, das, ja, aus meiner Sicht ist das fast eher so ein bisschen so eine Angst oder so, so eine Sorge
0: als Respekt. Das hatten wir auch gemerkt bei unserem heutigen Gast, Christina Bambach. In den E-Mails sind wir auch irgendwie immer so zwischen du und sie. Hin und her geschwankt und haben wir, glaube ich, beide gemacht. Nicht nur wir beide, sondern sie auch. Und ich würde aber sagen, bei dem heutigen Gespräch versuchen wir uns mal am Riemen zu reißen und uns wirklich zu duzen. Konsequent. Ja genau, weil wir hatten sie auch sogar gefragt, ob wir sie duzen dürfen, weil wir ja
1: das für unseren Podcast eigentlich auch beschlossen hatten, dass wir es auch schön finden, so auf Augenhöhe zu sein und sie hat ja auch schon längst zugestimmt, aber irgendwie, weil man es dann so drin hat, wenn man Leute nicht so gut kennt, dann sieht man immer lieber, dann ist man auf der sicheren Seite, deswegen, ja, da gab es ein bisschen Verwirrung auf dem Weg, aber deswegen freuen wir uns umso mehr, dass sie heute unser Gast ist und uns ganz viel über das Thema nachhaltiges Investieren erzählen kann, da sind wir echt schon ganz gespannt, ob wir danach dann ganz genau wissen, auf welche Strategie wir vertrauen können.
0: Ja, hallo Christina. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, weil du hast hier einen total spannenden Beruf. Du bist Portfolio-Managerin und Head of Responsible Investment bei der Vorgesellschaft Eib und Wallwitz in München. Kannst du dir mal erklären, was du so den ganzen Tag machst und wie du dazu gekommen bist? <lacht> ja, also erstmal äh, hallo
2: Barbara und liebe Christine. Also, was mache ich den ganzen Tag? Also, ich bin Portfolio-Managerin. Was bedeutet das? Ich... Manage Portfolios, sprich ich verwalte Vermögen. Wir bei Alp Vivalds verwalten nur liquide Vermögen, am meisten in Anleihen und Aktien. Und mein Job ist es quasi, das Geld meiner Kunden so gut wie möglich anzulegen. Wie sieht so ein Tag bei mir aus? In der Regel sehr viel lesen. Die asiatischen Börsen sind da ja schon bereits geöffnet, wenn ich in Deutschland in meinen Tag starte. Schau mir die Nachrichten an, was ist es in der Welt über Nacht passiert, was gibt es gerade am Markt für News. Schau mir auch die Aktien natürlich in meinen Portfolien und auf der Watchlist an. Gibt es da unternehmensspezifische News, also nicht nur auf politischer und wirtschaftlicher Ebene, sondern auch eben spezifisch auf Unternehmen, die mich interessieren. Und ja, dann geht es auch in die Analyse der Unternehmen. Also, das ist auch auch so ein Arbeitsalltag, dass man eben stetig schaut. Die Aktie zum Beispiel jetzt auf Aktien referiere, die ich im Portfolio habe, passen die noch in den Gesamtkontext? Hat sich da irgendwas getan? Haben die Zahlen gebracht? Also es gibt ja auch immer regelmäßig dann eben Quartals- oder Jahreszahlen. Was steht da drin? Wie wirkt sich denn jetzt das, was gerade in der Welt passiert, auf mein Unternehmen aus? Und wie sieht dann der Gesamtkontext aus? Also es ist, wie man hört, sehr zahlenlastig <lacht> und äh, sehr viel zu lesen und sich zu informieren. Ja, es klingt auf jeden Fall, auch wenn du es jetzt versuchst
1: einfach zu erklären, immer noch ziemlich komplex, und war das denn schon immer dein Traum, das zu werden? Oder wie bist du eigentlich dazu gekommen? Oder hast du dir überlegt, dich damit zu beschäftigen?
2: Ja, ich glaube, ich bin in meinem Leben ein paar Umwege gegangen, äh, um dann am Ende hier rauszukommen. Also ich habe die mittlere Reife gemacht und äh, dann eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Sprich, das Interesse äh, an Finanzmärkten war schon irgendwie im jungen Alter da. Ich habe auch schon früher irgendwie mit meinem Papa die Börse 5 vor 8 geschaut, so Kleinigkeiten, wie man halt so im, ich nenne das jetzt mal, äh, Privatleben sich mit Börsen beschäftigt. Und habe dann auch mal mit 15 mein erstes Diplom eröffnet, mit meinem Papa zusammen äh, die ersten Aktien gekauft, da meine Erfahrungen gesammelt ähm, und dann irgendwann habe ich gemerkt, äh, okay, also im Bankenwesen, in dem ich unterwegs war, da hat man auch viel kreditseite gemacht, also ich war da auch in der Kundenberatung ähm, und dachte mir, okay, nee, ich mich interessiert das eigentlich viel tiefer, was da passiert und habe dann nochmal mein Abi nachgeholt und Wirtschaftsmathematik studiert und während des Studiums ist mir dann aufgefallen, hey, äh, ich finde es da eigentlich so gespannt, dass ich das, glaube ich, auch wirklich mal äh, beruflich äh, ausüben möchte. Und so ging das dann quasi seinen Lauf. Also ich glaube, je mehr man dann auch kennenlernt, desto mehr weiß man vor allem, was man nicht möchte. <lacht> Und äh, es gibt im Finance äh, so eine international anerkannte Weiterbildung, würde ich das mal nennen. Das heißt CFA, Chartered Financial Analyst. Und das ist so für meiner Meinung nach Finance, äh, unabhängig jetzt von der Uni, so das Beste, wie man sich weiterbilden kann und wo man dann auch wirklich merkt, hey, das Thema interessiert mich oder nicht. Und das hat mich dann am Ende bestärkt zu sagen, hey, ich möchte ins Asset-Management und dann
0: spezifisch dann auch ins Portfolio-Management. Hast du denn da Praktika gemacht in dem Bereich und bist dann so reingekommen oder wie wie lief das bei dir?
2: Genau, ja, also ich habe schon mal nach rechts und links geschaut, auch einfach um kennenzulernen, äh, was macht man, ein Bild zu bekommen? Also in meinem Fall jetzt bei der Deutschen Bank in dem Fall zum Beispiel und habe mir das mal angeschaut, auch wie sieht es an so einem Handelssaal bei der Deutschen Bank in Frankfurt aus und so weiter. Ähm, habe dann aber auch mal auf die andere Seite in die Versicherungsbranche geschaut, wo eben auch viele Mathematiker landen, wo mir dann schnell klar war, okay, das ist gar nicht meine Welt. Es ist, glaube ich, auch super wichtig, als junger Mensch mal ein Praktikum oder mehrere zu absolvieren, um eben so ein Grundverständnis dafür zu bekommen, weil man stellt sich häufig die Welt anders vor, als man an der Uni gelehrt bekommt. Und die Praxis sieht dann doch ein bisschen anders aus. Von daher, ja, ich habe mir das auch mal im Praktika angeschaut.
1: Ja, und so ein Punkt, woran man ja auch merkt, dass die Welt in echt dann doch ein bisschen anders ist, als man es vielleicht auch gerne möchte, es ist ja auch, dass Frauen in der Finanzbranche immer noch stark unterrepräsentiert sind. Ich glaube, jede zehnte Fondsmanagerin ist eine Frau. Wie fühlst du dich denn eigentlich als Frau in der Branche? Merkst du das im Alltag oft, dass du da irgendwie so ein bisschen allein bist?
2: In unserem Fall jetzt ja, weil ich die einzige Frau bei uns im Portfolio-Management bin. <lacht> das ist jetzt aber der offensichtliche Faktor. Also ich nehme natürlich wahr, dass es weniger Frauen als Männer bei uns gibt in der Finanzwelt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Hürden immer weiter sinken, um als Frau ins Finance zu gehen, weil einfach das Bewusstsein immer stärker sensibilisiert wird. Also sei es eben durch Quotengespräche oder eben dass spezifisch in äh, auch Ausschreibungen von, von Stellen steht, dass sich auch Frauen für spezifische Finance-Stellen bewerben. Wir haben uns als Alp und Weiwitz einem Frauennetzwerk angeschlossen, das nennt sich Vorfrauen. Das ist das größte Karrierenetzwerk im Finance in Deutschland, was ich auch jeder der Frau, die im Finance tätig ist, gerne ans Herz legen will. Da fühlt man sich dann nicht mehr so alleine. <lacht> es gibt doch recht viele Frauen. Aber es hat sicherlich auch damit zu tun, dass Frauen eben einfach in der Regel, das ist jetzt mal auf den Durchschnitt gemünzt, emotionaler sind, weniger kompetitiv sind. Und das sind natürlich Dinge, sind, die im Portfolio-Management wichtig sind, dass man da äh, quasi seinen eigenen Kopf hat, kein Problem hat mit dem Wettbewerb. Und man zieht am Ende im Portfolio-Management seine Arbeit oder seine Leistung anhand einer Zahl, nämlich der Performance, beziehungsweise natürlich gibt auch Risikokennzahlen. Und das Messen oder die Verantwortung dann doch schwieriger umzugehen, zumindest
0: ist das, was ich wahrnehme, als manchmal ein Mann. Du hast gerade von dem Netzwerk von Frauen gesprochen – Tauschst du dich denn regelmäßig mit anderen Fondsmanagerinnen aus über deine Arbeit oder sind das eher deine direkten Kollegen, mit denen du dann sprichst so über deine Arbeit?
2: Genau, also primär natürlich jetzt mit meinen Kollegen, weil wir uns einfach auch jeden Tag sehen. Aber dieses Netzwerk, das hat immer wieder angefangen von Networking, aber auch Informationsveranstaltungen. Ich selbst bin da auch in so einem Mentorenprogramm mit drin. Ich bin ja jetzt noch eine recht junge Berufseinsteigerin, wo man dann auch eben eine Mentorin an die Seite gestellt bekommt und regelmäßig. Regelmäßigen Austausch einfach mit anderen Frauen aus der Branche, sei es bei einem Mittagessen oder auch mal ein spezifisches Event.
1: Ja, das klingt ja echt ganz cool, dass man da dann Fragen stellen kann und so. Und jetzt hast du ja auch schon viel von Fonds gesprochen. Magst du uns vielleicht nochmal leicht erklären, was eigentlich ein Fonds ist und was so die Unterschiede zum Beispiel zum ETF oder zu einer
2: Einzelaktie sind? Ja, dann fange ich doch mal mit dem ETF an das, oder einer Einzelaktie. Das sollten die meisten, denke ich, von unseren HörerInnen kennen. Also ETFs in der Regel orientieren sich an einem Vergleichsindex, den sie nachbauen. Also die meisten kennen irgendwie den DAX in Deutschland oder den S&P 500 in den USA oder den MSCI World. Das sind Indizes, die haben eine spezielle Zusammensetzung. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Art Korb, in dem eben unterschiedliche Aktien landen, also unterschiedliche Unternehmen. Und dieser Index... Da könnte man jetzt natürlich jedes einzelne Unternehmen, also wenn ich jetzt mal vom DAX spreche, da sind 30 Unternehmen drin, das könnte ich jetzt jedes einzelne auch in mein persönliches äh, Portfolio kaufen und dann jeden Tag neu gewichten, je nach Wertentwicklung. Aber das ist natürlich anstrengend, 30 Titel, wenn ich jetzt den DAX eben heranziehe, äh, jeden Tag neu zu gewichten. Deswegen kauft man einfach einen ETF als Kunde, wenn man den DAX im Portfolio haben will. Und dieser ETF hat eben diese Funktion, den DAX nachzubilden. Also da sitzen auch Fondsmanager, die sich eben... Diese diese Zusammenstellung von dem Index jeden Tag anschauen und gewichten. Eine Einzelaktie, das habe ich jetzt schon indirekt mitverwendet, ist einfach eine Unternehmensbeteiligung. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Apple. Ich kaufe mir eine Aktie von Apple, dann habe ich eben einen ganz, ganz kleinen Teil vom Eigenkapital an dem Unternehmen Apple in meinem Portfolio. So, was ist da jetzt der Unterschied zu einem Fonds? <lacht> Ein aktiv gemanagter Fonds da sitzt der Portfolio-Manager oder der Fondsmanager wirklich jeden Tag dran, schaut, passt die Aktie noch rein, muss ich die austauschen, wie ist die Zusammensetzung und so weiter. Während bei einem ETF nicht jeden Tag reingeschaut wird quasi, passt das Unternehmen noch rein, sondern das bildet ja quasi einfach nur den Index nach. Von daher hat der Portfolio-Manager oder der Fondsmanager in dem Fall dann auch keine große Möglichkeit, da irgendeinen Titel rauszunehmen oder ähnliches, wenn er den eben für nicht als gut empfindet oder ein besseres Investment hat impliziert dann auch den Vor- und Nachteil. <lacht> Klar, wenn da eine Person oder ein ganzes Team jeden Tag reinschaut und versucht zum Beispiel dann in die Rendite zu maximieren, hat das natürlich einen anderen Kostenaspekt, als wenn man einfach nur das nachbildet. Ähm, deswegen also aktiv gemanagte Fonds sollten eben, weil sich jemand aktiv darum kümmert, eine bessere äh, Rendite haben, aber auch höhere Kosten. Das ist dann auch der Nach- und Vorteil von einem ETF. Die haben geringere Kosten, aber da ist eben die
0: Überrendite oder die Outperformance dann in, quasi an den Index gebunden. Das waren ja jetzt ganz schön viele Infos und viele von unseren Hörerinnen sind ja eher Einsteiger in dem Börsenbereich. Könnte man das so erklären, dass du als Portfolio oder Fondsmanagerin das Vermögen von Leuten verwaltest, also dass die zu dir kommen und sagen, ich habe jetzt 20.000, kannst du das in deinen Fonds packen und… Das Vermögen verwalten, kann man das so sagen, so grob?
2: Also unser Job ist es eben genau für hin, wie es vielleicht jetzt der eine oder andere auch zuhört, die einfach keine Ahnung haben, was sie machen sollen, wie sie kaufen sollen. Es ist ja kein Casino hier, die Börse, wie es häufig wahrgenommen wird, sondern hier sitzen Leute quasi wie ich oder meine Kollegen, die sich wirklich jeden Tag das anschauen. Und wir kümmern uns darum, dass das dann eben nachhaltig und gewissenhaft investiert wird. Nachhaltig jetzt in allen Facetten quasi, also nicht nur auf die Umwelt bezogen, sondern auch eben, dass wir nicht irgendwie spekulativ kurz irgendwelche Gewinne mit großen Risiken eingehen, sondern eben, dass auch
0: langfristig stabil Vermögenserhalt und Vermögensaufbau stattfinden kann. Wie viel legen die Leute denn so im Schnitt bei euch an und für wie lange? Oder wer sind denn so eure Kunden? Wer kommt denn so zu euch?
2: Das ist ganz gemischt. Wir haben unterschiedliche Produktlösungen. Also wir haben einmal, wie du und ich quasi, kann man ab wahrscheinlich 10 Euro einsparen. Einfach Publikumsfonds nennt sich das. Also ich habe ja vorhin von diesen aktiven Fonds gesprochen. Wir haben eben diese aktiven Fonds, da kann jeder seine 50 Euro oder seine 100 Euro im Monat reinsparen, wenn er eben in Aktien investieren will, beziehungsweise haben wir auch Fonds, die nicht nur in Aktien investieren, sondern auch eben eine Sicherheitskomponente mit drin haben. Ja, je nach Risikopräferenz dann auch äh, von von der, der jeweiligen Kunden. also sprich äh, Menschen wie du und ich es sind, äh, die einfach in unseren äh, Fonds investieren mit ihren 50 Euro, die sie im Monat sparen. Wir haben aber auch auf der anderen Seite institutionelle Kunden oder sehr vermögende Privatkunden, die dann häufig auch Sonderwünsche haben oder gerne ein eigenes Portfolio hätten mit irgendwelchen speziellen Präferenzen, wo sie sagen, hey, ich hätte gerne die, die Asset-Klasse, also zum Beispiel Aktien übergewichtet oder ich hätte gerne mehr Technologie drin und so weiter, während Fonds natürlich so eine Allgemeinlösung sind. Da ist die Individualität für den Kunden natürlich nicht so gegeben, wie wenn ich jetzt eine Speziallösung habe. Der Anlagehorizont, das war ja auch noch mit in der Frage, sollte. Zumindest bei uns immer so drei bis fünf Jahre auf jeden Fall betragen, also mittel- bis langfristig, weil wir eben sagen, wir wollen das stabil erhalten, das Vermögen und aufbauen und nicht kurzfristig irgendwelche taktischen Risiken eingehen. Und wie war
1: das bei dir selber, als du angefangen hast? Hast du auch mit Fonds angefangen oder was hast du gemacht?
2: Nee, ich habe damals mit Einzelaktien angefangen, war fast das Riskanteste. Damals gab es ja noch gar kein Krypto oder ähnliches. <lacht> <lacht> äh, Im Nachhinein würde ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, <lacht> wenn ich überlege, was ich da gemacht habe. Aber daraus lernt man ja auch. Also <lacht> genau, ich habe dann einfach mal mit meinem Papa mich hingesetzt, welches Unternehmen ich irgendwie spannend finde, und habe da dann irgendwie so zehn einzelne basf aktien zum Beispiel reingekauft, wo <lacht> wahrscheinlich die Transaktionskosten damals höher waren, als überhaupt man hätte an Rendite erwirtschaften können. <lacht> Aber ja, daraus lernt man. <lacht> Und dann für, ich glaube, wir alle kennen es vielleicht auch, wenn man ähm, dann mal fürs Alter überlegt, was man macht oder ähnliches oder eine Rentenversicherung. Da sind ja dann, je nachdem, bei welcher Versicherungsgesellschaft man sich anschließt, auch Forst dann eben vorgegeben. Sprich, da kam ich dann auch mit Forst das erste Mal in Verbindung, als ich eben überlegt habe, wie ich fürs Alter vorsorgen kann.
0: Und dein Vater hatte schon Börsenkenntnisse und hat dich dann so inspiriert, damit anzufangen oder genau. wie war das damals? Ja, genau. Du warst ja noch total jung, du warst ja erst 15, <lacht> ne? das ist ja schon ziemlich erstaunlich, ja, genau. dass jemand so früh anfängt.
2: Ja, also ich weiß auch nicht, wie so intrinsisches Interesse herkam, aber es hat mich irgendwie interessiert, ich fand das super spannend und hatte da auch äh, glücklich überweise einen Vater, der mich da ein bisschen mit an die Hand genommen hat. Das ist auch ein Thema, das würde ich auch gerne äh, mal raustragen, also weil häufig ist es so, dass die Kinder, da wird halt häufig der Sohn herangezogen, so hey, ich zeig dir mal, wie wir das machen, ähm, wenn zumindest beide Geschlechter als Kinder äh, vorhanden sind in der Familie. Und ich finde das super schade, weil ich glaube, äh, das sind schon die ersten Berührungsängste, die man dann als Frau quasi erfährt. Also es ist jetzt nicht nur so, dass wenig Frauen im Finance tätig sind, sondern auch faktisch die weniger Frauen sich mit Finanzen beschäftigen. Ähm, und ich glaube, dass da ein Ursprung einfach ist, dass es immer ein Thema für Jungs ist oder auch schon in der Erziehung häufig einfach den Jungs zugeordnet wird. Und deswegen, ja, ich hatte da super viel Glück, dass mein Dad mich da einfach mit an die Hand genommen hat, weil er auch gemerkt hat, es interessiert mich, obwohl ich auch einen Bruder habe. Und äh, ja, deswegen Appell an die Eltern, äh, wenn es geht, äh, zieht beide Kinder oder alle Geschlechter <lacht> einfach mit, wenn dein Interesse da ist. Das ist super wichtig, äh, weil wir als Frauen nicht nur Dadurch, dass Frauen auch weniger verdienen, ein Pension Gap, was auch auf der Bezahlung zurückzuführen ist. Und wenn Frauen sich weniger damit beschäftigen, ist das ein Teufelskreislauf.
1: Meinst du, es würde auch irgendwie helfen, wenn man das in der Schule vermitteln würde?
2: Wäre das auch ein Weg, den du für richtig hältst? Absolut. Da steckt so viel Potenzial drin. Ich verstehe das auch nicht, warum es bis heute nicht in Art Pflichtfach ist, jetzt gar nicht spezifisch. Börse oder Portfoliomanagement und so weiter, sondern einfach Grundkenntnisse in der Wirtschaft. Also sei es angefangen von Steuererklärungen, Schufa, Einnahmen, Ausgaben. Also viele, glaube ich, wenn da irgendwie das Elternhaus nicht dahinter ist, gibt es halt schon Probleme irgendwie. Was sind meine Fixkosten im Monat? Was passiert halt, wenn ich irgendwie einen Kredit aufnehme? Ähm, warum muss ich eine Steuererklärung machen? Also so Grundkenntnisse, die eben auch im Alltag häufig benötigt werden. Ich verstehe es wirklich nicht. Also es ist äh, sicherlich sinnvoll, sowas in der Politik mal anzugehen, dass das auch an Schulen unter wird. Ein Punkt, den man ja immer so sagt, dass Frauen eher bereit sind, sich mit Finanzen zu
1: beschäftigen, wenn sie ihr Geld nachhaltig anlegen können. Und da wollte ich dich mal fragen, merkst du das auch in deiner Arbeit und du bist jetzt ja quasi auch für eure Nachhaltigkeitsstrategie verantwortlich? Vielleicht kannst du auch noch mal erklären, was das genau bedeutet, Nachhaltigkeit bei Investments?
2: Ja, gerne. Fange ich mal an, was heißt Nachhaltigkeit? Man liest auch häufig ESG oder ESG für Environmental, Social and Governance, also Environmental die Umwelt, Social eben soziale Aspekte und Governance ist die Unternehmensführung. Das ist so das neue Normal oder wird hoffentlich das neue Normal im Investment. Was heißt das? Es werden eben immer mehr auch nicht finanzielle Kriterien berücksichtigt, also nicht finanzielle ist jetzt natürlich indirekt, weil es jedes meiner Meinung nach auch nur Einfluss auf die Finanzen eines Unternehmens hat oder auf die Zahlen aber es bedeutet zum Beispiel, hey, ich möchte wissen, ob die in Kohle investieren oder ob die ihre Umsätze mit Alkohol machen. Zum Beispiel kann man sich anschauen, hey, ich möchte wissen, ob die eben in Kohle oder in Nuklearenergie unterwegs sind und ihre Einnahmen damit generieren als Unternehmen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein klassisches Environmental-Umwelt-Thema oder wie gehen die eben mit ihren Ressourcen um, achten die auf Nachhaltigkeit bei ihren Ressourcen. Dann interessieren sich aber Leute auch fürs S, für Social. Also zum Beispiel, berücksichtigt das Unternehmen Menschenrechte? Gibt es da irgendwie eine Gewerkschaft? Wie sind die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter? Gibt es da Zwangsarbeit? Das wären so soziale Aspekte, die man unter dem Thema Nachhaltigkeit quasi äh, versteht und berücksichtigen kann bei der Geldanlage. Und Governance, das ist, glaube ich, das, wo sich viele ähm, Laien am wenigsten mit beschäftigen. Das ist aber meiner Meinung nach eines der wichtigsten Sachen bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit also die Unternehmensführung, gibt es Bilanzskandale, Korruption, Geldwäsche und so weiter. Weil wir alle haben es bei Wirecard gesehen, wenn es dann so einen Skandal gibt, dann sinkt der Unternehmenswert nicht immer um 10, 20 Prozent, sondern es kann eben auch in die Insolvenz führen. Also das sind so diese drei Säulen der Nachhaltigkeit, Umwelt, Soziales und eben Unternehmensführung. Und darauf kann man bei der Geldanlage achten. Und eingangs war ja quasi noch die Aussage, dass sich mehr Frauen mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen bei der Geldanlage oder sich da eher für interessieren. Das habe ich jetzt statistisch nicht. Was ich aber aus meinem Arbeitsalltag sagen kann, ist, dass sich mehr junge Leute mit dem Thema identifizieren und auch interessieren als Ältere. Also äh, immer wieder in Kundengesprächen, wenn dann auch irgendwie zwei Generationen, sprich Eltern und, und Kinder irgendwie bei uns äh, aufeinandertreffen, merkt man schon, dass das Interesse bei den Kindern viel größer ist für vor allem Umweltthemen, empfinde ich so. Ähm, ist ja auch am meisten in den Medien quasi präsent, dieses Thema. Ähm, währenddessen die Älteren, zumindest was sie im Alltag mitbekommen, sagen, hey, ich möchte meine Rendite. Klar soll es jetzt nicht ethisch verwerflich sein, aber mich vernachlässige
0: trotzdem weiterhin diese Nachhaltigkeit, wenn die Rendite stimmt. Du hast jetzt bei deinem Arbeitgeber auch eine Nachhaltigkeitsstrategie etabliert. Wie sieht die denn eigentlich so in der konkreten Praxis aus bei den Fonds? Wählst du dann speziell nur nachhaltige Fonds aus oder nach welchen Kriterien richtest du dich da?
2: Also wir investieren nur in Aktien selbst, also wir haben jetzt keine nachhaltigen Fonds bei uns in den Produkten, aber wir schauen uns bei jedem einzelnen Investment an, mit was generiert das die Umsätze, sprich wir schließen komplette Branchen aus, wie jetzt zum Beispiel, ich habe es vorhin schon mal angeschnitten, Nuklearenergie, dann Kohle, das sind zum Beispiel für uns Themen, da sagen wir hey, es gibt so viele tolle Geschäftsmodelle und so viele tolle Branchen, ich muss damit kein Geld verdienen. Äh, genauso mit kontroversen Waffen. Was ich mal auf der Praxis, das kriegt man ja so als Privatanleger häufig auch gar nicht so mit äh, berichten kann, ist jetzt zum Beispiel das Thema Alkohol. Was ziemlich kontrovers ist, weil die einen sagen, hey, ich finde Alkohol okay, ich stoße auch mal bei, beim Gläschen Sekt irgendwie, wenn es was zu feiern gibt, an. Viele sagen aber, sie wollen keine Alkoholproduzenten im Portfolio haben. Und für uns ist es super schwer, weil es gibt zum Beispiel, ich nenne jetzt mal die Lufthansa vielleicht, die kennt jeder. Die haben einen gewissen Anteil an Alkohol in ihren Umsätzen, weil die an Bord Alkohol verkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt sehr strikt wäre, könnte ich die als Portfoliomanager nicht kaufen. Weil da halt minimale Anteile, obwohl das Geschäftsmodell auf dem Fliegen quasi basiert, obwohl die halt quasi nicht wirklich direkt mit Alkohol ihr Geld verdienen. Das sind so Sachen, da könnte man dann mit Umsatzgrenzen zum Beispiel arbeiten. Also man kann einmal komplett sagen, ich schließe die ganze Branche aus oder man kann eben sagen, wir schließen ab 10% Umsätzen aus und auch das machen wir quasi in den Fonds. Wir sagen zum Beispiel Alkohol oder Tabak, ab 10% Umsatzanteil schließen wir das aus. Dann haben wir etabliert, dass wir eben, was ich vorhin beim Thema ESG erklärt habe, auch auf soziale Kriterien und Governance-Kriterien achten, wie zum Beispiel Geldwäsche, Korruption. Wie sieht das mit den Menschenrechten aus? Zwangsarbeit, Kinderarbeit, also sowas muss man schon auch anschauen, weil da natürlich gerade große Risiken liegen. Also erstmal ist es ethisch nicht vertretbar, aber auch ein großes Reputationsrisiko. Und was was ähm, so eine dritte Säule ist, die, die geht immer so ein bisschen unter, im Thema nachhaltigen Investieren, das nennt sich Active Engagement. Was versteht man darunter? Man kann, wenn man eine Investition tätigt, auch aktiv mitwirken, also die Mitwirkungspolitik. Ich kann mit dem Unternehmen in Kontakt treten und sagen, ihr habt da ein Problem, zum Beispiel ihr verschwendet da Wasser kümmert euch drum, ich finde das als Aktionär nicht gut. Also ich kann auch quasi aktive Mitwirkungspolitik betreiben. Oder ich gehe auf die Hauptversammlung, wenn ich eben Aktien von diesem Unternehmen habe und sage, hey, ich stimme auf dieser Hauptversammlung eben nach Nachhaltigkeitskriterien ab. Sprich, wenn der Vorstand halt eben nicht nachhaltig agiert, dann entlaste ich ihn nicht. Das heißt, man kann auch hinter den Investments quasi noch aktiv werden und nicht nur bei der Auswahl der Investments.
1: Jetzt haben viele das Gefühl irgendwie, dass es da ja auch schon echt viele Nachhaltigkeitsstrategien gibt. Oder es gibt ETFs, die heißen dann irgendwie SAI. Und da ist es dann häufig auch so, dass dann quasi aus einer bestimmten Branche immer die besten Unternehmen enthalten sind. Und dann gucken sich das, glaube ich, viele die jetzt mit dem Investieren anfangen und sich einen ETF aussuchen wollen, sind dann sehr irritiert, dass da denn trotzdem noch Energieproduzenten drin sind, die dann doch was mit Kohle zu tun haben oder da sind Lebensmittelkonzerne wie Nestle drin, wo man jetzt vielleicht zumindest auch sich fragen kann, ob das alles so nachhaltig ist. Gibt es da einfach verschiedene
2: Arten von Nachhaltigkeit oder wie würdest du das erklären? Das ist ein super gutes Thema. Das ist nämlich auch das, was ich im Alltag immer wieder erfahre. Jeder definiert Nachhaltigkeit anders. Das ist ein sehr subjektives Thema. Das heißt, nachhaltig heißt, ich investiere nicht in Kohle, sondern Nachhaltigkeit heißt für viele auch irgendwie, ich möchte keine Abtreibungsmittelhersteller im, im Portfolio haben oder ich möchte Länder ausschließen, die die Todesstrafe haben oder oder. Also es gibt so viele Kriterien und es ist so ein subjektives Thema, dass ich verstehen kann, dass am Ende derjenige, der nachhaltig Geld anlegen will, gar nicht weiß, wo er es jetzt machen soll. Weil es gibt extrem viele Anbieter auch. Es ist ja, ich nenne das jetzt mal the new normal, weil es für mich immer weiter in die Richtung geht, dass es einfach der Standard wird. Es ist aber sehr schwer, den Standard mit Kriterien zu hinterlegen. Also jeder hat da sein eigenes Verständnis. Und das ist, glaube ich, gerade auch die Kunst. Und deswegen, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es auch ein Prozess ist, der jetzt erstmal stattfinden muss. Also seit letztem Jahr wurde auch auf politischer, regulatorischer Ebene da ein neues Konzept eingeführt. Ich möchte da jetzt gar nicht so tief in die Regulatory gehen, sondern man kann jetzt mittlerweile, sag mal, zwischen drei Farben unterscheiden, nämlich einmal das Rote oder Braune, die nicht nachhaltigen. Und dann gibt es ein Hellgrün und ein Dunkelgrün. Das nennt sich dann Artikel 8 und Artikel 9, nur dass man es mal ausgesprochen hat. Was versteht man unter dem Hellgrün? Da kann man eben als Anleger davon ausgehen, dass eben gewisse Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden. Währenddessen Artikel 9, dass Dunkelgrüne wirklich einen Impact leisten wollen. Also die wollen zum Beispiel, dass der CO2-Fußabdruck von dem Portfoliounternehmen so und so viel pro Jahr sinkt. Also sie spezifizieren sich auf ein gewisses Nachhaltigkeitsthema und messen den Impact. Das sind diese Dunkelgrünen, Artikel 9 und Artikel 8 die Hellgrünen, die berücksichtigen eben lediglich Sachen. Das heißt lediglich, die sagen dann zum Beispiel, ich schließe das, das und das aus aber die haben keinen spezifischen Impact. Dann vielleicht noch eine Sache, weil du gerade meintest SRI, also diese Social Responsibility oder Ähnliches. Es ist auch super schwer, von heute auf morgen umzustellen, zum Beispiel, wenn man ein Energieunternehmen ist. Also ich nehme da mal ein Beispiel aus der Praxis, mit dem ich mich selbst abgeschlagen habe quasi. Es gibt ein Unternehmen, die heißen Örstedt. Das ist der Weltmarktführer im Offshore-Windbereich, also eigentlich eine erneuerbare, nachhaltige Energie. Die sind aber einfach ein Energieunternehmen jahrzehntelang gewesen und stellen jetzt alles auf Offshore- bzw. auch Solar-, also erneuerbare Energien um. Jetzt haben die, glaube ich, letztes Jahr noch 2,7% Prozent ihrer Umsätze mit Nuklearenergie gemacht. So, wenn ich jetzt sehr, sehr streng bin, sage ich, ich kann den Weltfaktführer für erneuerbare Energien im Offshore-Bereich nicht reinkaufen, weil der halt eben 2,7% Prozent noch in Nuklearenergie hat. Und das sind so diese praxis Alltagsthemen, wo man irgendwie, glaube ich, ein bisschen Zeit geben muss, sich umzustellen. Also sowohl für die Unternehmen selbst als auch für die Finanzindustrie. Und äh, mein Credo ist da einfach immer mit gesundem Menschenverstand zu agieren. Also, wenn ich auch wenn ich jetzt quasi sehr spezifische Nachhaltigkeitswünsche habe, sprich ich möchte zum Beispiel kein Gas in meinem äh, Unternehmen haben, dann finde ich da auch Anbieter. Wenn ich aber gar keine spezifische Vorstellung genau habe, sondern nur sage, hey, ich es cool, wenn das Thema bespielt wird, dann muss man auch, glaube ich, damit in Ordnung sein, wenn man dann eben das eine oder andere Thema trotzdem im Portfolio hat weil es einfach noch ein bisschen Zeit braucht, bis ich da wirklich Standards etabliert habe, wo ich sagen kann, hey, ich will jetzt das, das und das aus, klick, klick, klick und dann kommen da drei
0: Ergebnisse raus. Ich finde das ziemlich spannend, was du sagst, dass es auch so unübersichtlich ist und dass man da genau hingucken muss, weil so ging mir das auch, als ich nachhaltig für mich anlegen wollte oder nachhaltige ETFs gesucht habe. Das war Wahnsinn, wie viel Recherche ich da reinstecken musste, bis ich da was gefunden habe, was für mich gepasst hat. Und ähm, jetzt hat ja neulich die EU oder Anfang dieses Jahres die EU in ihrer Taxonomie plötzlich Atomstrom und Erdgas als nachhaltige und klimafreundliche Technologien eingestuft. Und für mich persönlich war das so ein totaler Schock und ja auch für viele in der Branche, dass es jetzt irgendwie angeblich klimafreundlich sein soll. Wie siehst du das? Ist das nicht eigentlich ein Bärendienst für diese Taxonomie oder für die Glaubwürdigkeit von Nachhaltigkeit? Ja, das war super
2: ungünstig. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Hat das Vertrauen in so nachhaltige Finanzprodukte auf jeden Fall geschwächt? So, wenn ich jetzt eben höre, dass Atomenergie nachhaltig ist, Klar hinterfrage ich da das komplette Konzept, also ich glaube, da wäre es wirklich schlau gewesen, eine Art Transformationstaxonomie oder ähnliches nochmal einzuführen, anstatt das einfach jetzt pauschal, klar, unter gewissen Kriterien mit aufzunehmen. Also ja, stimmt dir vollkommen zu. Wie ist das in deinem Arbeitsalltag? Ist das ein Thema
0: bei deinen Kunden?
2: Wir schließen das von vornherein aus, von daher ist es ein relativ kleines Thema. Weil wir es eben direkt ausschließen. Aber es ist ein sehr sensibles Thema. Also, das merkt man auf jeden Fall. Also, weniger sensibel wäre jetzt zum Beispiel so Pelzproduktion oder so. Das spricht weniger die Masse an als jetzt das Thema Atomenergie. Klar, weil ja auch jeder damit involviert ist. Jetzt durch den Ukraine-Krieg kam jetzt eben sind Waffenhersteller sozial konform. Also, es kommen immer wieder so, so kritische Themen. Und man sieht aber daran auch, wie schwer sich eine EU-Kommission damit tut. Das Thema mal zu ordnen. Also wir in der Finanzbranche, wir haben auch so unlogische Regularien. Wir müssen zum Beispiel jetzt schon Daten veröffentlichen von unseren Unternehmen, die wir, in die wir investieren, aber die Unternehmen selbst veröffentlichen diese Daten noch gar nicht. Also das ist irgendwie ein bisschen eilig eingeführt, sagen wir es mal so. Und wie kann man das jetzt in der Praxis machen? Weil ich glaube,
1: viele wollen gerne nachhaltig investieren und sehen da auch voll den Sinn drin und würden jetzt gerne starten. Aber wenn sie denn das Angebot sehen und völlig überfordert sind auf den ersten Blick, dann geben sie wieder auf. Hast du da irgendwie Tipps, wenn man jetzt einen nachhaltigen Fonds oder ETF für sich sucht, wie man da irgendwie vorgehen
2: kann? Also wenn man ganz wenig Zeit investieren möchte, dann einfach mit diesen Artikel 8, Artikel 9, also hell oder Düngelgrün arbeiten. Und man kann sich sicher sein, wenn ich Artikel 9 bin, dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen Impact und wenn ich Artikel 8 bin, dann habe ich auf jeden Fall was im Portfolio, was meine Kriterien berücksichtigt. Also das wäre jetzt äh, quasi die schnellste Hilfe, die ich mit an die Hand geben würde, wenn ich einfach nur... Klick, was kommt am Ende raus? Und dann habe ich auf jeden Fall schon mal Fonds oder eben ETFs, die Nachhaltigkeit bespielen. Wenn ich mich wirklich tiefer damit auseinandersetzen will, glaube ich, muss ich erstmal bei mir anfangen. Was heißt denn Nachhaltigkeit für mich? Weil viele sagen, ja, ich möchte Nachhaltigkeit berücksichtigen. Was heißt das denn jetzt für sie? Ist das lediglich Umwelt? Ist das auch sozial? Oder, oder was genau für Themen im Umwelt? Ist es die Biodiversität? Sind es die Meere? Ist es die Ressourcenschonung? Ist es der CO2-Fußabdruck? Also allein jetzt an dem, was ich jetzt alles aufzählen könnte, merkt man schon, es gibt einfach so viele Sachen. Deswegen ist es einfach wichtig, was ist mir wichtig zu wissen? Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch spezifisch auf die Suche gehen. Und wenn ich mir da schwer tue, Dafür gibt es eben Hilfe in Form von Anlage- oder Produktberatern. Also diese ETF, die eben am Markt zur Verfügung stehen, die haben auch relativ transparent oder müssen mittlerweile auch sehr transparent ähm, veröffentlichen, was sie ausschließen oder wo sie eben die besten Unternehmen aus der Branche, das nennt sich dann Best in Class, mit reinnehmen.
0: Du sagtest Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds auswählen. Wo finden die denn die Informationen? Sind die im Factsheet oder gibt es da so in Prospekt und wo finden sie die Infos dafür?
2: Seit letztem Jahr März ist es verpflichtend, das zu veröffentlichen. Also sowohl, ob ich Artikel 8, Artikel 6 wäre jetzt zum Beispiel dieses rote, braune, ob wenn ich Artikel 8 oder Artikel 9 bin, dann muss ich das veröffentlichen samt meinen Kriterien. Also was ich berücksichtige oder welchen Impact ich leisten möchte. Klar, das ist jetzt schon wieder der Sprung weiter. Ich habe schon was gefunden, deswegen schaue ich noch nach, ob das Artikel 8 oder Artikel 9 ist. Ich verstehe das Problem und deswegen auch eingangs, es ist ein Prozess, es ist noch ein absoluter Dschungel. Also ich kann da, glaube ich, jeden beruhigen, wenn ich sage, ich beschäftige mich da tagtäglich und auch für mich ist es manchmal noch ein Dschungel, weil auch immer ständig irgendwas Neues dazukommt, was irgendwie teilweise widersprüchlich ist, teilweise auch einfach viel zu komplex. Deswegen, ich kann den, den Anleger oder denjenigen, der gerade sich mit beschäftigen will und das eigentlich gut meint und es gerne berücksichtigt, würde, aber sich einfach verliert in dem Dschungel, komplett verstehen. Deswegen, ähm, klar, es gibt große Vorgesellschaften, also wie auch wir berücksichtigen Dinge bei App und Weilwitz, ja, da spezifisch vielleicht einfach mal anfangen. Und wenn ich weiß, was ich machen will, dann glaube ich, ist die Suche einfacher, aber wenn ich gerade einfach nur so schwimme und sage, ich würde gerne, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann vielleicht mal bei den großen Gesellschaften anfangen äh, nachzuschauen. Und vielleicht findet sich da ja schnell was und ich glaube auch, je mehr man sich dann da reinliest, desto mehr weiß man auch, was man möchte. Hast du denn eigentlich nach Feierabend auch noch Lust, dich mit den Themen zu
1: beschäftigen mittlerweile oder sagst du, das mache ich auf der Arbeit, aber mein eigenes Depot, das möchte ich danach eigentlich nicht mehr sehen?
2: Oh, ich, also ich sage ja, ich habe den schönsten Job der Welt, weil ich wäre fürs Nachrichtenlesen bezahlt und darf meiner Passion nachgehen. <lacht> Von daher glaube ich, das findet man, glaube ich, auch selten. Und ich schätze, da bin sehr glücklich und bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Chance habe, das auszuleben. Der amerikanische Markt öffnet um 15.30 Uhr. Sprich, wenn ich am Abend gehe, dann äh, hat die Börse in Amerika immer noch geöffnet. Und das ist für mich einer der spannendsten Märkte. Deswegen, ja, ich schaue dann auch, wenn ich daheim bin, nochmal rein. Aber das nicht, weil ich muss, sondern weil ich Interesse habe. Ähm, und ich lese auch gerne früh im Bett, wenn ich aufwache, das erste so Mal nachrichten. Nicht, weil ich muss, sondern weil es mich natürlich interessiert. Aber das ist, glaube ich, sehr persönlichkeitsabhängig. Hast du denn
0: auch privat nachhaltig angelegt?
2: Ja, also ich wäre jetzt ein bisschen unauthentisch, wenn ich es gar nicht berücksichtigen würde, aber auch in der Arbeit etabliere. Wir bei Alp und Weibitz, wir haben das zwar schon eigentlich echt lange gelebt, aber nie so ein richtiges Konzept nach außen getragen oder so. Und als ich hier vor zwei Jahren circa angefangen habe, haben wir uns einfach mal eine Strategie die wir auch wirklich nach außen tragen, die verständlich und transparent ist, überlegt. Von daher konnte ich da auch viel von dem, was ich mich privat beschäftige, auch hier einfließen lassen. Aber auch da habe ich gemerkt, dass jeder einfach andere Präferenzen hat. Es ist, jeder ist da einfach Individuum und darf das auch gerne ausprobieren. Die Frage ist, wie kann ich es umsetzen? Und das ist, glaube ich, gerade noch das, wo man ein bisschen Zeit geben muss.
1: Zum Ende noch eine Frage. Und zwar haben wir so ein kleines She Speaks Finance Depot gestartet, um einfach so eine kleine Übersicht zu geben, welche Fonds oder ETFs denn unsere Gäste gerne mögen und was mit denen so passiert. Wenn wir jetzt einen Fonds oder ETF reintun könntest, welcher wäre das?
2: Natürlich unsere. <lacht> <lacht> Weil ich dann nämlich weiß, was drin ist, <lacht> sagen wir es mal so. Nee, auch ich äh, schwimme natürlich in der Masse der Informationen äh, des Marktes. Also ich müsste auch, wenn mich Freunde fragen, hey Chrissy, würdest du das mit reinnehmen, müsste ich mir das spezifisch anschauen. Von daher äh, kann ich die Frage nur mit unseren Fonds beantworten, weil ich weiß, was drin ist und das widerspiegelt ja auch meine Präferenzen, sonst hätte ich es hier nicht eingeführt. Und wenn du die einen von euren aussuchen könntest, welcher wäre das? Ähm, also je nach Risikofreude, also wenn ich nur Aktien auswählen würde, würde ich den Schumpeter vornehmen, Fight Ross Schumpeter heißt der und wenn ich ausgewogen von Risiko und Rendite, dann würde ich in den Fight Ross Balanced gehen, der ist eben balanciert. Sehr gut, sehr gut. <lacht> vielen Dank Christina, dass
1: du heute unser Gast warst, das war auf jeden Fall super spannend und äh, ja, vielen Dank.
2: Dankeschön.
0: Ja, mich <lacht> total gefreut. Danke auch. <lacht> Ja, das war doch heute total deine Folge von uns beiden. Bist du doch diejenige, die am meisten nachhaltig investiert. War das bei dir auch so ein Kampf, bis du die richtigen nachhaltigen Fonds gefunden hast, wie bei mir?
1: Ja, genau das wollte ich dich ehrlich gesagt auch gerade fragen, weil du ja schon in der Folge meintest, dass es bei dir so schwierig war. Ja, bei mir war es sehr schwierig, aber ich glaube, ich habe mir das Leben auch selber ein bisschen schwer gemacht, weil ich generell gerne Sachen aufschiebe. Und wenn ich dann nicht so richtig weiß, was ich tun soll, dann schiebe ich es noch ein bisschen länger auf. Deswegen habe ich, glaube ich, drei Monate gebraucht, bis ich dann, also von dem ich ein Depot eröffnet hatte, bis ich dann den ersten ETF gekauft habe. Und... Ja, das mit den Nachhaltigkeitskriterien fand ich auch echt schwierig, beziehungsweise ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel gelesen, aber mir haben von außen immer so viele Leute gesagt, ja, also nee, nachhaltigen MSCI World, das würde ich ja nicht machen oder da sind ja dann auch die Unternehmen drin und nee, also nachhaltig ist das ja nicht und dann war ich von außen schon so irritiert, dass ich dann nochmal ein bisschen weiter aufgeschoben habe und mich am Ende dann, glaube ich, relativ kurz und schmerzlos einfach für irgendwas entschieden habe, weil ich dachte, irgendwie muss man ja auch mal anfangen und dann kann ich es ja sonst immer noch ändern. Aber würdest du denn sagen, ihre Tipps hätten
0: dir jetzt geholfen, damit du jetzt leichter eine Entscheidung treffen könntest? Ich habe mir auch einen riesen Kopf gemacht, ich habe ganz viel gelesen und ganz viel verglichen und bei mir war das auch so, dass ich von tausend Seiten Tipps bekommen habe und irgendwann total verwirrt war. Und ich finde es das gut, dass sie gesagt hat mit diesen Artikel 9, Artikel 8, dass man darauf achten sollte, wenn man sich denn für eine Richtung entschieden hat, aber bei mir war es auch das Problem, was ist denn mein Thema? Will ich die Meere schützen? Will ich irgendwas gegen die Klimaerwärmung tun? Was ist denn so mein Schwerpunkt? Und letztlich war ich so verwirrt, weil ich irgendwie dachte so, das Thema mag ich, das Thema mag ich und das ist auch total wichtig. Ich habe es mir am Ende tatsächlich auch leicht gemacht. Ich habe dann bei Stiftung Finanztest einen Test runtergeladen mit den besten nachhaltigen und habe dann davon einen ausgewählt, <lacht> weil ich so verwirrt war, das war so viel und ich hätte mich sonst auch nicht entscheiden können und den habe ich dann ausgewählt letztlich. Und du hast
1: dich denn auch echt nur für einen entschieden oder hast du mehrere von den Besten genommen?
0: Ich habe, glaube ich, nur einen genommen. Es waren, glaube ich, drei zur Auswahl, die ich interessant fand, dann habe ich dann nur einen genommen.
1: Weil das wäre jetzt noch meine Strategie gewesen, weil wenn man sie nicht entscheiden kann, dann denke ich immer, ja, sonst nehme ich zwei, dann zwei ein bisschen verschiedene und dann ist man schon mal ein bisschen <lacht> mehr abgesichert. Ja, aber ich finde, das Schwere ist ja echt, ja okay, dann denke ich vielleicht, Meeresschutz ist mir wichtig, aber wie finde ich denn heraus, ob der eine Fonds oder ETF das jetzt berücksichtigt, da muss man dann halt schon echt viel lesen, von daher ist so ein Test, wie du das gemacht hast, das macht es wahrscheinlich schon mal einfacher, wenn man zumindest die besten zehn hat und dann kann man bei denen mal genauer gucken, auf was die Wert legen.
0: Ja, es halt ein bisschen was für Faule, ne? weil ich wollte einfach nicht weiterlesen, ich wollte auch wieder andere Sachen machen und mich nicht nur tagtäglich jeden Abend mit dieser Entscheidung beschäftigen und für mich war das damals das Richtige und die werten das ja schon sehr ausführlich aus und dann, also ich finde, man kann sich drauf verlassen und dann habe ich das einfach so gemacht. Ja,
1: manchmal muss man einfach wissen, wem man vertrauen kann. <lacht>
0: Also ich bin auf jeden Fall total gespannt, wie das mit diesen nachhaltigen ETFs und Fonds und diesen ganzen Bezeichnungen und Definitionen weitergeht. Und ob sich dieser Dschungel irgendwann lichtet und ja, auch Privatanleger, so wie wir das sind, sich da schneller zurechtfinden und besser was finden. Mal schauen, wie das weitergeht. Ich hoffe, wir konnten euch heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was Nachhaltigkeit angeht. Und freuen uns natürlich total, wenn ihr die Folge liked und äh, uns folgt auf Spotify oder auch Apple Podcasts und uns auch Fragen schickt, gerne über LinkedIn. Natürlich könnt ihr uns auch gerne nochmal Themen schicken, wenn euch was anderes total unter den Nägeln brennt und euch total interessiert. Und sagt auch gerne euren Bekannten Bescheid. Wir würden uns freuen zu hören, wie euch die Folge auch gefallen hat. Und dann würde ich sagen einfach, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss. She Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jerit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.